0: Historias de vida de lideresas y líderes sociales y sindicales. Bienvenidos a Rasgos y Riesgos Podcast. Conoceremos el ADN y las experiencias de vida de las y los líderes sociales y sindicales del país a través de sus relatos. En nuestro podcast encontrarán inclusión y variedad en la multiplicidad de historias de vida contadas por quienes luchan en pro de su comunidad y de nuestro país. Con ustedes, Rasgos y Riesgos Podcast. Ubicado en el nororiente del departamento del Cauca, en resguardo de Guambía, municipio de Silvia, Cauca, se encuentra el pueblo indígena Misac.
1: Mi casa en el territorio eh, pues está cerca a las montañas, a los páramos, de mi casa de niñez, eh, la casa es de adobe, tiene tres habitaciones, la cocina grande que es para el MISAC como el la principal puente de comunicación y de crecimiento. Diana Genbuel, integrante de una familia compuesta
0: en su mayoría por mujeres, lideresa de su comunidad, comunicadora social y periodista de la Universidad Externada de Colombia y magíster en comunicación política de esta misma institución. En el territorio, al lado de cada casa están las huertas. Por el clima, que es frío, lo que más se cosechan son hortalizas y verduras que luego se llevan a la cocina y al fogón. Alrededor del fogón se reúnen familia y vecinos. Diana cuenta que cuando ella está allá en su pueblo, habla del idioma propio de su comunidad, nunca el español.
1: Eh, ¿Por qué la cocina es tan importante? Porque es donde uno se comunica con los abuelos, con los padres, con los hijos y es donde uno recibe los consejos y las enseñanzas. Eh, pues de las personas que uno íntimamente comparte y es alrededor del fogón. Mientras el fogón está prendido, mientras en el fogón se sirve el café, la cena, el desayuno, el almuerzo, siempre se habla, siempre se, se, se forma, lo forman a uno y uno escucha las experiencias pues de las personas mayores. Su
0: papá estudió hasta séptimo de bachillerato y era autoridad en su comunidad falleció cuando ella tenía ocho años. Por otro lado, su mamá nunca fue a una institución educativa y tampoco habla bien el español porque no le gusta. Ella es ama de casa, trabaja en la huerta sembrando y cosechando hortalizas y también hace los tejidos para su familia.
1: En el tema de los tejidos, cuando uno es niña, primero le enseñan eh, la mamá o la abuela, siempre son las mujeres las que lo enseñan a uno a, a tejer el, el anaco, el chumbe. Bueno. Eh, y también a través de los sueños, eh, mi experiencia fue que yo aprendí a tejer a través de los sueños, en los sueños a uno le, le enseñan cómo tejer, qué colores poner, eh, cómo hacer el tejido, y te refuerza pues físicamente, digamos, mi, me reforzó mi mamá en, en apoyar a hacer el anaco en telares, y cada familia pues tiene la enseñanza de, de, de la madre, de la abuela, o de la mamá, o de la tía, que ya ha tenido experiencia en los tejidos.
0: Cada pueblo indígena tiene su cosmovisión, así como nosotros tenemos una mamá y un papá, a ellos les dicen que son hijos del agua, la palabra y los sueños, porque están cerca a los páramos y tienen sus sitios sagrados allí y es a través de los sueños que los protegen, les enseñan y relacionan el cómo caminar, cómo andar en su vida. El sueño es muy importante para proteger y para protegernos.
1: Una noche, pues yo llegué súper cansada después de clase de primaria y luego fui y me mandaron a, a mirar el, el, el ganado, digamos, y fue allí, llegué y me acosté y soñé solo lo único que soñé fue que venía una mayora, una abuela y me decía, Diana, así es que tienes que primero aprender a hacer el chumbe.
0: El chumbe o persi en su idioma propio representa una parte de la enseñanza y experiencia que las mujeres tienen desde que son niñas hasta ser señoritas. En este proceso son las abuelas o las mamás las que enseñan el significado de los colores que van relacionados con el atuendo, la naturaleza y los sueños e interpretación de estos. El chumbe se pone en la cintura y es el sostenedor de la falda o el anaco y simboliza la experiencia del pasar de ser niña a mujer.
1: Entonces me empezaba a, a, a enseñar paso a paso, así como si yo estuviera hablando con una persona físicamente, pero era a través del sueño. Entonces me decía, esto lo tienes que coger así, la macana lo tienes que coger así, va a ser tu primer chumbe, los colores son estos. Los colores se relacionan con esto y esto. Entonces al otro día yo le conté a mi mamá y mi mamá dijo, vaya, lávese las manos, eh, este coja una, un, una planta muy especial que nosotros le decimos la orejuela, que te ayuda a refrescar y a no perder ese, esa enseñanza. Entonces me, me lavaron las manos y dijo, haga lo que le, lo que te, te enseñó en el sueño. Y empecé y ahí empecé a tejer los chumes.
0: La orejuela o pinchicaru es una planta que para los misac significa el equilibrio que se debe tener con el cuerpo y lo que los sueños dicen. Cuando alguien de la comunidad tiene sueños malos, se lavan las manos con esta hoja y se la sacan hacia el lado izquierdo para alejar lo malo. En el territorio Misak, el que manda y tiene la autoridad sobre todo es el hombre. En esta estructura, si no hay un hombre que mande, la familia no existe. En el caso de Diana, la que mandaba en todos los ámbitos era su abuela, y gracias a ella aprendieron a conocer el territorio, a cosechar en él y hablar sin miedo, a formarse y a motivar y apoyar a sus vecinos en estas prácticas. Diana fue mamá a los 19 años. Para su familia no fue fácil recibir la noticia. Y a diferencia de lo que su cultura establece, ella no se fue a vivir con el papá de su hijo, sino que por el contrario, por sugerencia de su abuela, fue él quien vivió con ellas.
1: En mi familia, eh, como dije, somos niñas y en mi familia cuando se dieron cuenta de que yo me embaracé les dio muy duro. Eh, porque querían que pues, no me embarazara a, a cierta edad. Yo quedé en embarazo a los 18 años, a los 19 tuve a mi niño. Eh, fue una experiencia difícil porque en mi familia no aceptaban de que yo estuviera en embarazo, pero al, al final lo, o, lo aceptaron y, y normalmente cuando uno queda en embarazo, obligatoriamente tiene que ir a vivir con el papá de los niños. O sea, no, allá no es que uno como mujer traiga al, al, al muchacho, ¿no? Si no, tiene que ir a, a vivir con el muchacho. Eh, pero en mi caso fue todo lo contrario. Mi abuela decía que pues nunca me quería ver sufrir eh, y que era preferible que el muchacho llegara a la casa, ¿sí? Entonces, él empezó a convivir con nosotros, eh, aprendió muchas cosas de lo cual yo creo que ahora lo sigue
0: aprendiendo. A pesar de que Diana tenía a su pareja viviendo en la misma casa, no recibió apoyo de esta durante la crianza ni cuando tuvo que estar constantemente en el hospital con su bebé durante los tres primeros años a causa de la neumonía. Diana nos cuenta que ella planificaba con el DIU, pero su cuerpo empezó a rechazarlo, así que después de la remoción de este, ella quedó nuevamente en embarazo. Esta vez fue una niña. Después de esto, Diana fue elegida por los mayores de su comunidad para tomar uno de los programas que el gobierno les brinda para trabajar en múltiples ámbitos el tema de comunicaciones de su comunidad.
1: Cuando tuve a la niña, ya dije, no, ya me dedico a la agricultura, eh, pues a estar en la casa, como normalmente hacen todas las señoras en el territorio, eh, y empecé comunicaciones, estuve dos años coordinando el tema de comunicaciones, 2010-2011, en el 2012, la comunidad me elige como autoridad dentro del territorio. Es un año de servicio comunitario gratuito, pero la, es la comunidad la que te da la confianza. Entonces, ahí fue aprender más, digamos, políticamente, organizativamente, como todo el tema estructural del territorio. Eh, y finalizando año, eso fue en el mes de noviembre, la Universidad eh, del Externado, eh, tiene eh, un programa que se llama Programa de Interacciones Multiculturales, eh, que es el, el espacio donde ofrecen becas a diferentes pueblos indígenas y dentro de ese programa hacían viajes interculturales. Viajes interculturales era pues, conocer una parte de los territorios de los estudiantes y fue el primer viaje intercultural que era la zona andina y llegaron al territorio. En ese tiempo era el coordinador Miguel Rocha, eh, y yo era autoridad y, y el gobernador, digamos, me dice que reciba a los estudiantes, porque ellos querían conocer, recorrer el territorio, estuvieron una semana. Entonces, yo lo recibí como autoridad, les di la bienvenida, les hablé y me causó mucha curiosidad porque eran muchos pueblos indígenas, estudiantes indígenas, algunos que estaban en primer semestre, otros en, en diferentes semestres. Entonces, yo decía, ve, yo no sabía que había un programa de becas en, en mí y Miguel, eh, en ese tiempo, pues ya ellos se retiraron y, y me llamaron, me decía, Dianita, ¿por qué no envías tu hoja de vida para el programa a ver? y estudiamos para que tú puedas ingresar a, al externado, entonces yo bueno yo, yo mandé mi hoja de vida eh, en noviembre y en, en enero yo ya entregué el cargo como autoridad, ya entregué el cargo como autoridad y dije pues de, ya como terminé mi, mi cargo pues voy a dedicarme nuevamente a sembrar y a cosechar porque es la única forma de subsistencia económica eh, en el territorio y un 15 de enero, que hasta ahora recuerdo la fecha, eh, me llaman de la Facultad de Ciencias Humanas y me dice, Diana, necesitamos para la otra semana que vengas porque queremos hacerte una entrevista. A mí nunca me dijeron que yo, a mí ya me habían aceptado para la beca, sino que me querían para la entrevista.
0: Su mamá fue la primera que se interpuso porque no compartía el hecho de dejar a sus hijos y a su compañero, además de que económicamente no contaban con los recursos para vivir en la ciudad. Diana decidió arriesgarse y venirse a Bogotá. Llegó con un costalito, una cobija y un par de ollas.
1: Llegué acá a la facultad, en ese tiempo estaba la decana Lucerio Zamudio, que en paz descanse, eh, y otros profesores eh, me sentaron, me hicieron la entrevista y me dijeron, no Diana, lo que pasa es que esta no es una entrevista, sino queremos conocerte y queremos eh, eh, saber a qué carrera quieres estudiar. Eh, y, me, y, y Toledo, yo creo que hasta ahora está, me decía, tenemos un cupo para antropología, o sea, era la única que tenía. Y yo dije, no, pero es que yo no quiero estudiar antropología, yo quiero estudiar es comunicación. Entonces la decana eh, se rascaba la cabeza y decía, no, pero es que con comunicación yo no he hablado. Y yo dije, no, pero es que yo quiero estudiar comunicación. Entonces eh, la decana eh, eh, me miraba y decía, en serio, yo, yo sí, yo, y, di, y me decía, ¿por qué? Pues porque yo le dije, no, lo que pasa es que yo quiero fortalecer mis conocimientos porque yo pues, hice proceso de comunicaciones en el Cauca y quiero conocer cómo es académicamente la comunicación.
0: Finalmente le consiguieron un cupo en la facultad de comunicación. En su primer día, cuando entró al salón, todos la miraron porque creían que era la docente. Fue un cambio muy duro para Diana, ya que también tuvo que aprender español y de paso le contó a sus compañeros de pregrado sobre los pueblos indígenas, sobre su comunidad y un poco de su situación y contexto en el Cauca.
1: En Colombia son cinco organizaciones indígenas, dentro de ellos está la ONI, que es como la más fuerte, digamos, la Organización Nacional Indígena de Colombia. Y ahí fue cuando yo estaba en segundo semestre, me llamaron para hacer parte de un proyecto, que es hacer estudiar el plan de comunicaciones del movimiento indígena, entonces, llegar una mujer indígena en el tema de comunicaciones fue muy fuerte, porque la mayoría, así en el territorio como en organizaciones, solo son los hombres los que están a cargo de todos los programas, de todo lo que se diseña, de todo lo que se investiga. Entonces, fue muy fuerte, porque habían mayores que hasta ahora los respeto, pero el tema del machismo y el pensamiento es rotundamente fuerte. Eh, fue de impacto eh, y ahora eh, es una relación de confianza eh, privilegiada, digámoslo así. Ya muchos me, me conocen, unos me dicen Diana, otros me dicen Dianita, otros me dicen Diana Misag por el pueblo, otros me dicen mamá Diana, pues mamá porque pues fui autoridad en el territorio. Entonces el término mamá es como la, digamos, el, el decir el doctor o doctora como los procesos que uno ha tenido. Entonces es una relación muy bonita con las, todas las organizaciones indígenas eh, y también con los... Est, fuimos estudiantes en ese tiempo pues de, de universidad acá en, en la academia.
0: Durante el estallido social que inició el 28 de abril de 2021, el pueblo Misak fue noticia tras el derribamiento de la estatua de Sebastián de Belarcázar en Cali. El argumento fue válido para muchos, ya que este no hizo algo distinto de los que colonizaron, esclavizaron y se apropiaron de terrenos sagrados para los indígenas de la región.
1: Muchos, eh, como dije al, eh, hace ratico, hemos sido desconocidos, eh, hemos sido salvajes, hemos sido seguim, seguimos siendo minorías, eh, seguimos siendo pueblos sin dueños, ¿sí? seguimos resistiendo, seguimos oprimidos, nos ha, han subido hacia las montañas y a pesar de eso hemos eh, se, seguido existiendo. Y la juventud eh, empezó a, a buscar y a recolectar información de documentos de cuál era la real historia del departamento del Cauca desde la identidad. Y encontraron de que todo el departamento del Cauca y parte de Cali es territorio ancestral indígena. Entonces, frente a eso, se hicieron muchos debates internos, muchos análisis de cómo dar a conocer a Colombia y al, y, y al mundo de, de que los pueblos indígenas seguimos existiendo. Entonces, eh, cuando se, se, se tomó la... A, a, se había pensado muchas vías de acción, digamos, muchas movilizaciones, normalmente allí es conocido el taponamiento de la vía panamericana, ¿sí? Eh, pero entonces decíamos, vamos a seguir tapando la vía, pero ¿qué? Aquí llegan los ministros, hacen acuerdos y esos acuerdos nunca se cumplen hagamos algo diferente. Entonces, los mayores empezaron a hablar de, de la, la, la pirámide, la, 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 el espacio territorial, digamos, pubenense, eh, de, de que todo ese espacio donde está, estaba la estatua de Belar Cázar es, era un espacio ceremonial. Era un espacio de, de nuestros mayores, del cacique Puben, Yazguén, Petecuito, y todos esos caciques mayores y que cuando llegó la colonización los invadieron, los discriminaron y todo eso. Entonces, que ¿por qué no hacer una acción frente a ese escenario? Eh, se hicieron tres intentos para tumbar la estatua. En el primero no pudieron, en el segundo tampoco pudieron, en el tercero logramos. Eh, porque eh, fue primero pues el día de, 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 de los pueblos indígenas, se hizo una movilización normal, convocamos a medios, los medios cubriendo el, el, la movilización, entonces yo creo que todo el mundo decía ellos se van a movilizar, dejemos movilizarlos y ya. Eh, llegamos la movilización, llegó el tema del COVID, eso estaba horrible allá en el Cauca, yo creo que a nivel nacional, eh, la gente cansada, los medios ya decían, bueno, vamos a cubrir lo, 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 los discursos y ya. Mientras tanto, había gente joven que había subido a la estatua eh, de dónde está pero no con el atuendo, sino con traje deportivo, haciendo deporte. En la maleta cargaban los lazos, digamos, para jalar la estatua, eh, hacían un recorrido, digamos, geográficamente y pues había seguridad allá, pero todo el mundo, como vio que la gente estaba en ropa deportiva, dijeron, bueno, pues ellos están haciendo deporte. Cuando de un momento a otro empezaron a tirar lo, la, la gente, como dos, tres personas se subieron allá como tomándose fotos, pues los policías normal. Y cuando empezaron a tirar esos lazos grandes, la gente empezó con la música, de flauta y tambor, y los policías ahí, pero aquí que cuando empezaron a gritar en el idioma propio que preste esto, que haga fuerza con esto y que haga, yo estaba abajo y, y de un momento a otro esa estatua como que solo la habían puesto y la jalaron y cayó. Entonces los policías estaban ahí, pero no pudieron hacer nada porque ya toda la gente que estaba abajo había subido a, 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 a la estatua y ahí fue cuando ya empezamos a, a difundir de que fue tumbado, no por tumbar la estatua, sino por el desconocimiento histórico que tiene el departamento del Cauca, porque allá lo conocen como la ciudad blanca de Popayán, el racismo es fuerte en Popayán. ¿sí? Entonces, eh, frente a esa realidad y a la reivindicación de la memoria histórica, yo creo que fue el, el proceso que se realizó frente a la estatua. ¿Y yo qué sentí? Yo sentí rabia, sentí dolor, pero también felicidad porque era el despertar de las nuevas generaciones acompañado de, las, de nuestros mayores y también de las autoridades. Aunque actualmente el
0: departamento del Cauca es uno de los tantos territorios considerado como zona roja en el país por conflictos entre grupos armados al margen de la ley, narcotráfico, trata de personas y cultivos ilícitos, sobre todo en municipios como Toribío, Tacueyó y Jambaló, lugares donde todos los días hay lideresas y líderes amenazados y asesinados, Tiana sigue representando en múltiples espacios a las comunidades indígenas y a su pueblo en pro de sus derechos y motivando y empoderando a las mujeres en su comunidad a través de su experiencia.
1: Yo no me siento diferente, yo me siento como pues, una mujer normal, pero muy sencilla y muy humilde y respeto mucho la, la, el pensamiento y la palabra de, de las mujeres mayores y del territorio, pero siempre estoy chuzando a que hablen ellas, que no hable yo. Eh, y, y también si te, tengo el privilegio de, de ser la una de las tantas mujeres que sale y se prepara desde la academia y, y que no, no ha dejado de, de, de denunciar los maltratos físicos y psicológicos de los hombres, digo de los hombres porque mi mamá lo vivió, mi abuela lo vivió eh, y, y también yo lo viví, sí entonces es como enseñarles a hablar y que la juventud de ahora eh, se prepare, entonces Sí me lo han dicho personalmente, que soy una fortaleza y soy un abrir caminos para que las nuevas generaciones no se queden calladas, no se queden sumisas, sino que se preparen. Si no logran prepararse académicamente, que se preparen organizativa y políticamente dentro del territorio y a que se valoren y se hagan valorar desde la voz de la palabra y el liderazgo de la mujer.
0: Estuvo con ustedes el equipo de Rasgos y Riesgos desde Bogotá.